0: Tres años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales, edición correspondiente al día 18 de marzo 2021. Digna derrota tuvo la una noche con juveniles en Buenos Aires ante San Lorenzo. Debutará Chile el 26 de marzo a las 22 horas en el teniente de Ranjau, ante Bolivia, la era Lazarte. Esto y mucho más vamos a compartir en la presente edición de Estadio en Portales. De inmediato para ganarle tiempo al tiempo, estaremos en cualquier instante también pendiente de la información que entregan desde La Moneda con el problema del coronavirus, el MISAL. Vamos con... MISAL. MISAL, dije MISAL, MISAL. Don Nico Gatti, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas y tú no estás en Portal. Es claro, regresamos en Colo-Colo lo que dejó el amistoso de ayer, el último de la pretemporada frente a Curicó Unido. ¿Cómo se prepara para la Copa, entre comillas, que debiera jugarse este fin de semana? Ya vamos a hablar de eso. Y por supuesto, ¿qué equipo pararía el equipo de Colocolo -Colo para ese partido?
1: Mañana se define entonces si se juega o no el próximo día viernes. El informe de inmediato de... Enzo Antonio Muñoz, cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto. Usted ya lo decía, digna derrota de Universidad de Chile con juveniles, pero también sabremos por qué ese fue uno de los mejores de cancha. Nahuel Luján lo explica el técnico Rafael Dudamel. Además dijo que bueno, no fue superior San Lorenzo colectivamente, sí individual. Así es.
1: Don Felipe Olguín, cómo está la ambiente? Cómo se prepara Católica para jugar el domingo a las 18 en el Monumental con Colo Colo.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así la Católica ya empieza a preparar, a, a ver los detalles, eh, lo más mínimo, con eh, al mando de Gustavo Poyet, quien será su primer partido acá en el fútbol chileno y en Sudamérica para enfrentar a Colo Colo, eh, esto y más en Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, don Laurencio Valderrama, usted nos entrega muchas informaciones, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio Portales. Por supuesto, en esta jornada tendremos toda la previa y, y lo principal de lo que viene en el partido de Palestino, que visitará a Cobresal en el Estadio Cobres de El Cobre del, del Salvador por la primera fase de la Copa Sudamericana, con declaraciones de César El Chate Cortés, del Seba Martínez y, por supuesto, de, del técnico de Cobresal, Gustavo Huerta. estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestro comentarista, don Leonardo Isaac Mora. Buenas tardes, ¿cómo le va?
6: ¿Cómo está Carlos? Aquí estamos, pues eh, después de lo que fue el duelo de anoche y la despedida de la U de la Copa Libertadores, como ustedes decían, dentro de todo digna, hay cosas que destacar positiva y negativamente y las vamos a comentar obviamente en el bloque azul
7: de Estadio Portales.
1: Don Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con bastante información con esto de las Copa Libertadores, lo que viene hoy día la Copa Sudamericana y la selección chilena que ya tiene una nómina la vamos a detallar.
1: Esto y mucho más. ¿Qué tal Velus? Muy pero muy buenas tardes.
8: Buenas tardes y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Muy bien, comenzamos entonces ya con la jornada de día jueves aquí en Estadio en Portales. Claro, por supuesto que hablaremos más de la selección chilena donde justamente ya está programado el primer amistoso de la era las artes. Será ante Bolívar en el teniente de Rancagua a las 22 horas el próximo viernes 26. Y claro, en esa nómina que dice Camilo Vicencio, por lo menos eh, Palestino ya publicó alguno, dice que ahí va a estar Brian Carrasco y Luis Jiménez, lo adelantamos también ahí. Bueno, también debería comenzar el Campeonato Nacional 2021 ese día 26 de marzo, pero todo dependerá del próximo Consejo de Presidentes. Lo mismo pasará para la Supercopa que está a la espera de esta confirmación oficial. Ahora surge otro problema con algunas irregularidades que habría cometido Lautaro de Wynn, algo que podría también retrasar el inicio de la temporada. Nos vamos a chilenos por el mundo donde la Argentina con menos de los 90 minutos y sin áreas por COVID-19, Racing avanzó los octavos de final de la Copa. En este torneo derrotó como visitante al el esportivo Belgrano. En Italia, por un brote de COVID-19 fue suspendido el duelo entre el Inter de Milán de los chilenos Alexis y Vidal ante el Sassuolo. Nos vamos al tenis donde hay, habrá otro duelo de chilenos en el Challenger de Santiago donde Tomás Barrios jugará ante Gonzalo Lama. Y en estos momentos en el primer set, Nicolás Yarri está enfrentando al peruano Nicolás Álvarez por la segunda ronda también del Challenger de Santiago. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Sí, antes de ir con la nómina aquí en Noticias Frescas, en eh, Momento Televisión del Día estaba viendo a la entrevista de Germán Burgos. Germán Adrián Burgos y el nuevo entrenador de New World, eh, arquero de la ciudad argentina y por muchos años eh, ayudante de Diego Pablo Simeone en Atlético Madrid. Entonces estaba hablando ahí en un panel al aire libre, eh, decía, bueno, esto es Europa. ...por las instalaciones de Newell... ...esto es Europa, una maravilla, qué sé yo... ...y se le cae el letrero en la cabeza... <risa> ...se le cae el letrero en la cabeza a Germán Burgos, y, ...y inmediatamente viene sí, las, hijo, no, las, estamos la, en vienen las bromas... de los argentinos... ...esto es Europa, se le cae... El, ...como el televisor al comentarista colombiano... ...no sé si lo vieron, es bien Colombia... ...que se le cayó un televisor a... ...algo parecido, pero el, el panel a donde está la... ...la publicidad, así que... ...si lo quieren ver ahí, lo ven por redes sociales... ...cuando se le cae el, el letrero a Germán... ...Burgos... Y me contaba Camilo Vicenzo que hay nómina. Así que pasemos inmediatamente a, a escucharla, Camilo. Sí,
7: vamos en cadena nacional, como, como lo haría el ministro de, de Salud. Eh, gracias hola, a la radio Archi,
8: no Archi. <risa> claro, a la claro, no lo, Anatel. A, a los a, medios Unidos. A los Medio Unidos. Unido, gracias a todos. Un a rato, radio por, ritmo. Por, por tar, a, tar, a, a Radio
7: tar. Centro, todos ahí. A
8: Radio Centro. Así que vamos con
7: la nómina, Camilo. <risa> Está en la nómina. Claudio Bravo, el arquero del Real Betis de España. Gabriel Castellón de Huachipato. Brian Cortés de Colo Colo Sebastián Vegas del Monterrey de México Enzo Rocco de Turquía Daniel González de Santiago Wanders Gary Medel del Boloña de Italia Valver Huerta de la Universidad Católica Eric Wimberg de Unión La Calera José Pedro Fuenzalida de la Universidad Católica Jan Bosellur de Coquimbo Unido Pablo Galdames de Belé de Argentina César Pinares de Gremio de Brasil Ignacio Saavedra de la Universidad Católica, Tomás Alarcón de O'Higgins de Rancagua, Pablo Parra de Curicú Unido, Ángelo Araos de Corinthians de Brasil, Luis Jiménez de Palestino, Clemente Montes de la Universidad Católica, Brian Carrasco de Palestino, Fabián Orellana de Real Valladolid de España... Carlos Palacios del Internacional de Porto Alegre de Brasil, Jan Meneses, del León de México y Ángel Enrique de la Universidad de Chile. Y ahora la, la, respuesta,
6: la respuesta la responde el doctor Belu Bravo.
7: No, ah,
8: gracias, sí. gracias por su pregunta. Gracias, gracias a, a su secretario. Trano, ¿no? Pero los pesos pesados no están, ¿eh? Alexis, no. Sánchez, eh, Alexis Sánchez, Alexis Sánchez no está. Vidal bueno, está lesionado. Pulgar tampoco está, Aráñez tampoco está. Eh, Maripán tampoco está. Eh, Paulo Díaz tampoco está. Eh, me imagino yo por, por el calendario. Y estamos, Leo, con el ministro París. Vamos sí, con él.
6: Enrique París, lo pasamos a escuchar. El extra informativo de la revista de Portales.
0: Extra. Extra. De la revista de Portales.
9: Eh disminuyen sus nuevos casos en los últimos 14 días. Y la positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR para eh, la región metropolitana actualmente es de un 8%. Sin embargo, eh, llamamos la atención a, la, a los habitantes de Chile, a la, toda la comunidad que nos está escuchando, que las cifras eh, de comportamiento del coronavirus siguen eh, altas eh, para nuestra opinión y obviamente para la de muchos expertos y que obviamente eso va a redundar en una mayor ocupación de camas en el futuro, por lo tanto le pedimos humildemente pero con mucha fuerza que por favor mantengan las medidas de aislamiento, de distanciamiento físico, de uso de mascarilla, de lavado de manos de respetar los aforos, de respetar las eh, toques de queda. ¿Por qué motivo? Porque aunque estamos con una campaña de vacunación muy exitosa, reconocida a nivel mundial, y voy a dar las cifras de inmediato, la vacuna no va a tener un efecto capullo o un efecto rebaño hasta el 30 de junio del año 2021. Esperamos que después del 15 de abril quizás podamos tener un pequeño efecto pero mientras tanto no podemos bajar los brazos, ¿por qué motivo? Porque observamos un aumento de casos tal como se observó en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde en plena campaña de vacunación igual hubo un aumento de casos. Dios quiera que el efecto de la vacuna nos acompañe prontamente y en los primeros 15 días de abril logremos obviamente observar una respuesta positiva. Hasta el día de hoy, a las 12 horas, 18 de marzo, se han vacunado 5.326.342 personas. Hoy día además tuvimos la llegada de un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer-BioNTech en el aeropuerto y estas vacunas fueron recibidas por nuestra querida ministra de Transporte, Gloria Hood. Eh, quien en conjunto con la subsecretaria asa ayer justamente habían iniciado, eh, durante esta semana habían iniciado la vacunación de los trabajadores del área del transporte. Eh, además de eso, eh, se han vacunado fundamentalmente mayores de 60 años, hasta el momento la cifra de vacunados con más de 60 años alcanza a 2.804.441 personas. Es decir, más de la mitad de todos los vacunados son mayores de 60 años. Y esto sí se está reflejando, porque en las en las hospitalizaciones, bien digo, en unidades de tratamiento intensivo, a, se observa una disminución de los mayores de 70 años, afortunadamente. Sin embargo, observamos un aumento en edades menores y estamos muy sorprendidos por eso y por eso le pedimos a las personas de menor edad entre 49 y 59 años de edad que se cuiden más, que no piensen que son invencibles, que están adquiriendo el virus y que pueden en, eh, digamos, en algún momento incluso llegar a ser hospitalizados en la unidad de tratamiento intensivo. Por lo tanto pedimos un esfuerzo muy importante. Uno de los temas que tiene que ver con la diseminación viral es la movilidad, la movilidad de la gente. Una de las formas que tenemos para controlar la movilidad es decretar cuarentenas masivas, cuarentenas enormes, que dañan justamente a aquella persona que no tiene ingresos propios, que no tiene un trabajo, que no tiene una tarjeta de crédito ni una tarjeta para sacar plata del banco. Por lo tanto, si nosotros queremos compatibilizar una vida sana con la posibilidad de que la gente se alimente y tenga ingresos, tenemos que controlar la movilidad. Y en ese sentido quiero darle la palabra al Ministro de Economía, Lucas Palacios, para que nos eh, informe sobre los esfuerzos que se van a hacer desde el empresariado para
10: disminuir la movilidad de las personas. Ministro Palacios, por favor. Muchas gracias, ministro. Es cierto que la vacuna nos está trayendo esperanza. Desde ese punto de vista vamos por un buen camino, por un buen rumbo. Tenemos que seguir con ese proceso de acuerdo al calendario que define el Ministerio de Salud. ...pero también es cierto que el virus continúa y sigue presente entre nosotros... ...y por eso no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir cuidándonos. Y más allá de las medidas de restricción de la movilidad que hemos generado... ...con las cuarentenas y un endurecimiento también del paso 2... ...que por supuesto que es doloroso y que afecta a algunos sectores de la economía... ...le estamos pidiendo a los diversos gremios empresariales un esfuerzo adicional... ...que consta de dos grandes elementos. El primero, al igual que el año pasado... Más allá de los permisos a los cuales pueden acceder en cuarentena y también en los otros pasos, los diversos sectores empresariales para poder funcionar. funcionar. Les pedimos el año pasado que en, en el momento en que la región metropolitana estaba con cuarentena total y pesquisábamos más de dos millones de personas que estaban trabajando, les pedimos un esfuerzo adicional y disminuyeron la movilidad en menos de un millón de personas. Ahora les estamos pidiendo exactamente lo mismo. Este es el momento de hacer este esfuerzo, sobre todo en marzo. Esto es un plan marzo. Por eso, más allá de los permisos que pueden obtener, permisos único colectivo para poder llevar a sus trabajadores a los distintos sectores de trabajo, lo que les queremos pedir es ese esfuerzo adicional, al igual que lo hicimos el año pasado. Esto va a ser en beneficio de todos. Yo quiero agradecer la disposición que han tenido los diversos gremios empresariales, sobre todo representados por su presidente, eh, Juan Sutil, que es el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, con esta excelente disposición. Y también, lo segundo que le hemos pedido, es que desde el sector privado se refuerza el sistema integrado de salud público-privado para que dispongan de la mayor cantidad de capas críticas posibles en todas las regiones, con el fin de poder atender a las personas que lo necesiten. Estamos en un momento que se requiere el esfuerzo de todos, del sector público y del sector privado. Es un esfuerzo adicional que estamos pidiendo específicamente para Marzo, Ministro.
9: Muchas gracias, Ministro Palacios. Como usted ha dicho, es un esfuerzo adicional. Estamos corriendo la última milla. La última milla es la más dura, la más difícil, donde uno se siente más cansado, más agotado. Nosotros sabemos que los funcionarios de salud están agotados. Sabemos que la atención primaria, además de vacunar, está haciendo controles, está haciendo trazabilidad. Por lo tanto, el trabajo que ha tenido en sus hombros el sistema público de salud y también el sistema privado es gigantesco. El trabajo que han hecho los alcaldes, las alcaldesas, la atención primaria la CONFUSAM, la COTRASAM, son trabajos enormes. Por lo tanto, les pedimos un último esfuerzo. Tenemos que salir unidos y juntos de esto. Y siempre Chile ha sido resiliente y ha sido capaz de levantarse de los más grandes catástrofes, de los más grandes problemas que nos ha enviado a veces la naturaleza, y en este caso un virus. Por lo tanto, les pido fuerza, les pido con mucha humildad un último esfuerzo para avanzar, salvar vidas y sobre todo proteger a nuestros adultos mayores y a toda la población de Chile. Le doy la palabra a continuación a la doctora Paula Daza para que nos dé a conocer los anuncios del día de hoy. Doctora Daza.
11: Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes eh, y después de evaluar durante la mañana en el Comité COVID en relación a la situación epidemiológica en nuestro país eh, y en relación al paso a paso, los siguientes anuncios son en todas las comunas las siguientes. Avanzan a transición a partir del día lunes 22 de marzo a las 5 de la mañana en la región de Maule, Pencagüe. Avanzan a preparación. En la región de O'Higgins, Coinco y Peralillo. En la región de Maule, Retiro. En la región de Ñuble, Bulnes. Retroceden a transición a partir del día sábado 20 de marzo a las 5 de la mañana. En la región de Atacama, Diego de Almagro y Vallenar. En la región de Coquimbo, Conbarbalá. En la región de Valparaíso, la comuna de Olmué. En la región de O'Higgins, graneros. En la región de Biobío, Santa Juana. En la región de la Araucanía, las comunas de Pucón y Gorbea. Retroceden a cuarentena a partir del día sábado a las 5 de la mañana. En la región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio. En la región de Valparaíso, las comunas de Concón. Quilpué, Villa Alemana, Nogales y Viña del Mar. En la región metropolitana, las comunas de Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, La Cisterna, Talagante, la comuna de Santiago y San Ramón. En la región de O'Higgins, las comunas de Chépica y Chimbarongo en la región de Ñuble, San Ignacio, en la región de Biobío, las comunas de Florida y Los Álamos, en la región de la Araucanía, Curarrehue, Curacautín y Lautaro, en la región de Los Lagos, la comuna de Río Negro. Esos son los movimientos. Como todos los jueves anunciamos, los retrocesos empiezan a, a regir desde el día sábado a las 5 de la mañana y los avances a partir del día lunes a las 5 de la mañana. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Este fue extra.
0: un extra de la revista de Portales. Extra. La información de último minuto en la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur.
8: Ya estamos de vuelta ya, son las 13 horas con 52 minutos y sí, la capital, Santiago, Viña eh, y la Cisterna van a cuarentena. Ahora el punto es cuándo va a retomar hasta la otra fase, es difícil saberlo, tres semanas más, si es que, así que está, está complicado el asunto, Santiago... Bueno, y la es la, la comuna principal, donde va mucha gente a trabajar, entonces va a tener que pedir los permisos,
7: todo el show de los permisos, así que la verdad es, no es muy agradable para nadie. ¿Beluz? Eh, sí. Sí, igual ahí cuesta entender un poco porque quedan varias comunas afuera, pero bueno, ya ya será ya la decisión. Hay de... afuera. Sí, Puente Alto. Eh, Puente Alto. Pero bueno. Eh,
8: San Bernardo, que sí. yo, bueno. Estamos, Yo decía que no estaban los pesos pesados y me imagino yo que por varios motivos Sabemos que el Inter de Milán también tiene un brote de COVID y no, no vienen los jugadores de eso El Alemania tampoco estaba permitiendo salir a los jugadores extranjeros a sus selecciones Como el caso está el de Arangui, de Brasil ni modo Porque hay incluso para los que viajan a Brasil tienen que hacer un PCR antes, cuarentena o que la cepa brasileña como indicaba ayer el doctor Paz, es una de las más contagiosas y mortíferas. Así que, bueno, me imagino yo, por eso no está Eduardo Vargas, eh, Carlos Palacio todavía sigue acá en en Santiago. Así que, bueno, pero pu pulgar, en Chile, ¿no? Eh, pero no fue, no fue nominado. Pero eh, fue, no, por eso pregunto. Pero, fue está, ¿Ah? ¿Pero está César Pinares de gremio? Sí, por gremio, sí, ¿eh? es raro eso. ¿eh? Eh, yo creo que van a haber problemas con eso, ¿eh? porque cuando llegue Pinares va a tener que hacer, porque insisto, la... El, e incluso se dice que te deberían cortar los viajes a Brasil por la contagiosidad de la cepa brasileña. Así que es todo un leseo la cuestión del, de las nóminas. Y yo sé que hay que jugar, obviamente, pero bueno, esta cosa, ojalá que sea este, este año como...
1: ¿Y se podrá jugar?
8: Yo creo que sí, yo creo que sí. Si se puede jugar normalmente la Copa Libertadores con lo que hay, yo creo que sí.
7: Pero mi duda eh... de... tengo una duda igual porque se nominó a extranjeros. Y se suspendió la fecha de clasificatoria porque precisamente no iban a prestar los clubes extranjeros a los, a los jugadores. Y sobre jugadores. todo los europeos. Claro,
8: no,
1: estamos hablando de los europeos en este caso. raro los europeos. En fecha
8: sí. FIFA igual. Pero, pero justamente no, Alemania no los quiere soltar, los que juegan en Inglaterra tampoco. Es raro este asunto del, del, de la selección. Pero bueno, está fijado para el 26 de marzo, la otra semana. La próxima semana, el próximo viernes. A las 22. La próxima viene en, en, en el... Teniente de Incluso arrancar. debería jugarse en Santiago ese, ese partido. Ni siquiera, haber movilidad interregional. Debería jugarse en cualquier estadio, en San Carlos de Boquindo. Si, va a ser sin público y transmitido por la tele. Eh, San Carlos de Boquindo o Santa Laura, aunque Cegoya cobre, cobre el palo ahí para arrendos. Eh, así que no, va a ser com complicado. Pero bueno, vamos a... En cuanto a claro, que... claro, Nicolás Gatica me indica viene un punto, claro, Sierra Alta, no, que Sierra Alta debería estar por el nivel que tiene ahora, sí. justamente no está por lo mismo, por la no autorización del fútbol inglés para los jugadores sudamericanos volver a sus países por este tema del COVID. Pero bueno, eh, vamos a ir, no, bueno, obviamente que nos pasamos, nos trastocó los tiempos justamente el anuncio de... De París. De París respecto de nuevas cuarentenas. Eh, y le voy a preguntar a Camilo Vicencio que no comentó ayer el partido ayer. ¿Qué te pareció lo mostrado ayer por la U y esta cantidad de juveniles que jugaron, Camilo?
7: A mí me gustó lo, lo que mostraron los jugadores de, de la U, creo que incluso, eh, eh, sabes que San Lorenzo no lo vi en ningún momento superior a, a la U, yo creo de contra los minutos finales, eh, por, el, por esos errores defensivos, digamos en, en, en el minuto 70 aproximadamente, los minutos finales de la eh, por esos errores de la defensa, por ahí aprovechó San Lorenzo, pero la U por, quizá le faltó profundidad pero en el segundo tiempo yo creo que mostró un, un buen compromiso, lo mismo que en la primera parte, y también lo, los jóvenes, me gustaron eh, bien los que entraron como, eh, sobre todo en el segundo tiempo también, el, el caso de, del delantero, de uno de, el que reemplazó a Joaquín Ribey me gustó también lo, del, lo de los laterales, eh, sobre todo, buen buen trabajo, buen de, del equipo de la Universidad de Chile, y se nota que, que hay jugadores como para incorporarlos al plantel.
8: Bueno, estuvo con nosotros en la transmisión, pero no hizo un comentario probablemente. De la así que también le va a preguntar a Leonardo Mora qué te pareció el partido de ayer.
6: Mira, la verdad es que el partido de ayer no tenía muchas sorpresas de lo que ya se venía viendo. De hecho, eh, yo lo comentaba en el programa de las 13.30 ayer, de que San Lorenzo eh, no venía bien. De hecho, el partido de fin de semana fue desastroso y eh, como lo decía en el comienzo entre Carlos y Nico, eh, fue dentro de todo bien digno lo que vivió la Universidad de Chile en el partido Porque con toda la merma de jugadores que, que tenía eh, Lamentablemente no pudo hacer mucho Pero tampoco San Lorenzo le hizo el daño que uno podría haber esperado que, que le hiciera eh, Tampoco fue un equipo descollante, Fue un equipo muy del montón Un equipo que también perdonó bastante eh, Y también, bueno, eh, Fernando de Puebla pudo hacer hasta donde pudo hacer No más como lo decimos siempre Porque hay momentos muy buenos de, del tuto y otros muy malos pero después, de ahí en adelante, por ejemplo, la línea defensiva que tenía la U, que era una línea muy noble, tampoco se, se adaptó a lo que necesitaba el partido, pero trataron de hacer lo suyo. Ahí eh, empezamos después a de destacar nombres. Eh, Ubal, que a pesar de algunos errores también hizo algo bueno. los Mar, eh, Marcelo y Mauricio Morales, también ahí como lateral y como hombre de medio campo también. Eh, Moya, siento que quedó muy, pero muy al debe. Casi al borde de una expulsión. Yo creo que el, el árbitro en ese sentido fue eh, bastante benevolente, lo mismo pasa con eh, Simón Contreras, que cometió una falta penal que no se la cobraron, también ahí el árbitro perdonó bastante, como también obviamente algunas eh, situaciones que también podrían las cobrado a favor de la Universidad de Chile. Ahí, eh, como no hay bar en esta fase, hubo varios errores que, que Leodán se comió nomás, pero que también fueron a beneficio de la U y otros a beneficio de, de San Lorenzo. La Ribey, ¿dónde está la Rebey? Ah, sigo preguntándome lo mismo, ¿por qué? Todavía no entiende Dudamel que debería darle nuevamente la confianza que se le dio en su momento a Ángelo Enríquez para que vuelva a tomar esa posición, vuelva a hacer lo suyo, pero la está muy bajito. Después, por ejemplo, otro de los cambios que hizo Nahuel Luján, que de hecho bien tarde hablábamos con, con Velo con respecto al motivo por cual lo sacó, a pesar de que estaba funcionando eh, físicamente, no le dio más y por eso tuvo que salir, eh, Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez, de hecho Carlos preguntó ayer, ¿entró Rodríguez? La verdad es que, insisto, no basta solamente jugar con el apellido, son recién dos partidos Pero hasta ahora lo que ha mostrado, poquito y nada Y bueno, podría seguir con todos los nombres, pero son los que eh, rápidamente se me vienen a la mente De lo que eh, vimos en el partido de ayer, Ángel Enrique estuvo un muy buen partido eh, A pesar de que obviamente no, no marcó lo que se esperaba y el resto de los jugadores yo creo que en la medida de lo posible trataron de hacer lo que, lo que pudieron y de hecho estuvieron en la talla Hay que darle confianza a esos jugadores de la juvenil Vienen Copa Chile más adelante Y ahí hay que probar, hay que seguir dándole fuerza Porque a veces decimos que no hay cantera Y yo creo que con la cantidad de jugadores que viajaron ayer a Buenos Aires Queda claro que por lo menos la UCI tiene cantera,
7: muchachos
1: Bien, yo quiero hablar lo positivo ¿eh? Porque los jugadores ya experimentados sabemos cómo juegan Los errores que tienen, etcétera, etcétera yo destaco con mucho el trabajo en Navarrete, lateral derecho. Me pareció interesante en la marca. Tuvo atrevi fue atrevido en algunas jugadas, metió caños incluso. Llegó al área rival. Yo creo que ahí la U tiene un lateral con de futuro Velos, Y otro que me encantó fue Mauricio Morales, el volante, que no tuvo problemas. Yuval, más allá, no sé si usted hubo falta o no de no, pero fue
8: falta de oficio.
1: ¿Era falta de oficio? Falta porque, de oficio. Lo, porque lo saca en forma no, muy, ese... muy débil. Por eso, pero,
8: falta de oficio de Ubal.
1: Pero más allá de eso, Ubal... Pero eso es por la, por la
8: juventud. Evidente.
1: Más allá de eso, Ubal, en la medida que el partido fue avanzando, fue mejorando. Cometió unos errores, pero bueno, hay que colocarse en el lugar de estos jugadores. Fueron a jugar con San Lorenzo, Copa Libertadores. Así que yo creo que solamente quedaron tres en la banca, que incluso lo anotea, ¿eh? que no entraron. Los demás jugaron todos, que es Carrasco, Cordero y Fernández. El resto entraron todos. Y creo que la U muestra que tiene algunos jugadores... Eh, interesante que pueden ser parte del, del plantel.
8: Obviamente que ya está extorsionado todo el partido producto de que habían 12 jugadores que no estaban, no estaban disponibles para, para jugar. Ayer lo comentamos en la transmisión, los cinco posibilidades de, de central de la estaban fuera. Alarcón, Osvaldo González, Car, Carrasco, Casanova, eh, eh, Arias, eh, y Luis del Pinomago, estaban fuera Luis del Pinomago no, no, no podía jugar tampoco de lateral, estaban los dos laterales también contagiados Barrios con Andía no estaba Gonzalo Espinosa, no estaba Cañete o sea, era mucha ventaja y en el caso de Argentina, es que más que hablar del partido, obviamente tal, hablaron del gesto de Romero con el técnico estuvieron como una hora hablando de eso respecto a si correspondía o no, pero respecto a la U eh, fue digno lo que hizo la U sin duda ¿Qué hace de mal sabor de boca en el sentido? ¡Uy, qué lata! Pero justo se contagiaron porque, insisto, San Lorenzo era un equipo normal, totalmente Guardado. abordable, un equipo discreto, duro, y que a lo mejor la UCO, a lo mejor con todo el contingente, pudo haber hecho algo más. Ahora, dicho esto, de los jugadores que jugaron ayer, eh, Navarrete también me gustó mucho, buen jugador, porque hay que proyectarlo a ver si pueden a, más adelante, ahora no, no van a llegar todos pidiendo pancarta ahí en la plaza y que tienen que jugar todos los, los chicos. Hay que ver si... ...tienen proyección para futuro... ...Navarrete le veo... ...le veo proyección... ...el muchacho Morales que juega en la tele izquierda... ...también tiene buena zurda... ...pero le falta un poco... ...obviamente tiene 17 años... ...qué más le vamos a pedir... ...necesita, necesita, necesita cumplir su etapa de formación... Igual también lo vi bien... ...con buena salida... Eh, ...con salida limpia... ...pero obviamente con una falta de oficio... ...que eso se lo da a los años... ...Morales también que ya había jugado... ...como nos había indicado en su muñoz con Cobresal... ...ya había jugado Morales... Es eh, ...un buen jugador hay que ver cómo, 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 cómo lo materializa en el futuro. Eh, Simón Contreras es una realidad. Él, él, él está un paso más adelante de todos los juveniles, obviamente. Ojalá definiera mejor cuando, tuviera, cuando eh, tuviera más calma, más calma para tomar mejores decisiones, para andar un buen centro, qué sé yo. Eh, Castro, de lo que vi esos 5-8 minutos, me pareció un buen jugador también. Muñoz, típico 9, grandote... De área, a Jorge, sin mucho eh, parece que se ve torpe con el balón. Y el, el resto, bueno, De Paul, muy bien. Sin duda, si no es por De Paul, a lo mejor la U se come más goles, eh, pero lamentablemente tuvo responsabilidad en el gol. Eh, bien Galani de central, bien Galani de central, se la arregló para jugar un buen partido Moya, discreto. Nahuel, Luján, lo dije. En el lo sacaron anterior, en el mejor momento. Luján para ser figura en la U. Va a ser figura en la U y va a ser figura del fútbol chileno. Eh, está un poco ahogado porque hace tiempo que no, no jugaba a este ritmo. Eh, muy hizo Ángel Aldero Enrique. La Ribey, bueno, justamente si es que no es bien abastecido, así es la Rivey. Pues, lo comentamos también el año pasado, cuando no es abastecido, le cuesta mucho asociarse. Así que bueno, es una eliminación, hay que tener presente que es una eliminación, pero justamente como se dio con la distorsión de los contagios, eh, la U siempre ha tenido jugadores. Y esto siempre ha es bueno tenido jugadores en las divisiones inferiores. Lo que pasa es que no han jugado. Yo desde la época que yo jugaba, antes que yo, en la época que jugaba, la, siempre la U ha, ha nutrido a todos, a muchos a muchos equipos de fútbol profesional y despuntan en otro equipo. Lamentablemente, cuando sube ese, ese, ese momento de subir los jugadores de la Sub-20, en, en esa época, Sub-19 ahora, al primer equipo. Ese sedazo es muy importante, porque hay muchos que se quedan en el camino y que son buenos jugadores y, y, y despuntan en otros lados, se dan la vuelta larga e incluso vuelven a la U. Pero la U siempre ha tenido buenos jugadores, a lo mejor no clase como, no sé, los Mignowski, que es la última más, Enrique, el Huerta, el Maturana, el, el Chino Martínez, pero siempre ha tenido jugadores y esto es una señal en el sentido de, bueno... Hay que poner en algún momento, porque eh, no a todos, obviamente, pero a, a dos, a tres, estar ahí en el plantel para manejarse por el, con el, con este, la regla del sub-20.
1: Pero ahora ve lo bien de la Copa Chile, y ahí creo que estos jugadores jóvenes deberían tener. que la Copa más Chile
8: no es una Copa para. pero tiene, Hay que un, Hay que poner a uno, como, seguir, como indica la regla.
1: Yo apostaría más allá
8: de la regla. Y va a estar Contreras, puede estar Navarrete tranquilamente. Eh, ¿Cómo va a dar un lateral izquierdo la U? Y, y el, bueno, te, te estoy indicando por Morales, sí, pero, pero tiene 17 años. Es muy joven. Pero para jugar, no sé, con Colo Colo en el Monumental hay que tener un lateral hecho ya. A eso, a eso me refiero. Así que vamos con Enzo Muñoz y su reporte. Los testimonios después de la derrota, Don Enzo.
3: Sí, los disculpe.
1: Eh, no claro, está bien en San Antonio, está almorzando, ¿no?
3: No, estábamos no, no, editando no. los audios precisamente sí. porque hubo un problema con Mebol, eh, hay que decirlo, no subió los audios bueno, a la plataforma bueno. que siempre los sube, subió solamente los de San Lorenzo, entonces había que buscar los audios en otras plataformas. Había que trabajar mucho más. Sí, sí, básicamente eso había que buscarlo en otras plataformas, no en los oficiales porque como les decía, no los subieron ahí. Pero claro, con esta Universidad de Chile ustedes ya no han analizado un poquito eh, sobre este esta derrota, que obviamente es una derrota que duele. Porque obviamente tuvo la Universidad de Chile para, para conformar un once, tuvo los problemas que todos sabemos, eran seis jugadores los que obviamente terminaban debutando en comparación al partido pasado, directamente. Y de esos seis, dos podríamos decir que podrían haber sido titulares, que era el caso de Sebastián Galani, que jugó la defensa, y Nahuel Luján, que recordemos jugó el segundo tiempo del partido pasado. Pero, pero obviamente la U tenía baja, lo sabe de Rafael Dudamel, que obviamente en conferencia de prensa eh, dijo, les dijo derechamente lo a los hinchas, sobre todo se refirió sobre todo a los hinchas y a la dirigencia de que no se preocuparan tanto de que había futuro en Universidad de Chile.
1: Bien, por lo que mostraron los juveniles, indudablemente que quedamos con esa sensación, pero yo creo hubo una rabia tremenda porque... Con el equipo titular creo que la U pasaba a la U Es, otra una, especulación, es había, una especulación, pero
8: había más posibilidades, sin duda. Claro. Y Así jugar que...
1: con Santos habría sido
8: hermoso, no, pero y son, no se pudo. Y son 500 mil dólares más. Además, Así que ese es el tema. También tenía que ver con eso en su momento.
3: Sí, ¿les parece si pasamos a escuchar algunas Vamos. declaraciones? Y la primera, una pregunta que tú hiciste, Melu, durante la transmisión. ¿Qué pasó con Nahuel Luján? ¿Por qué lo sacaron? Bueno, da una explicación, pero escuchemos lo de Rafael Dudamel que habla sobre el refuerzo de Universidad de Chile.
12: De los futbolistas que se, recién se han incorporado al, al club para, para esta temporada 2021, Nahuel es en el que más hemos hecho insistencia en su, en su preparación física, lo requiere así, individualmente tiene una, tiene una capacidad. En los duelos distintos a, al resto que tenemos, pero físicamente eran los minutos que teníamos previstos para él, porque ya ya había perdido esa explosividad y por eso apostamos a, a Simón Contreras por banda izquierda y luego la inclusión de Tomás para darle más frescura.
3: Ahí sí, bueno, escuchamos es la bien, primera es, de Rafael Dudamel.
8: Es bien relativo porque yo escuchaba que estaba jugando bien y estaba aguantando bien el partido a lo mejor. Bueno, fue por esa indicación. Y además, ¿qué, qué mejor que ponerse en un partido de fútbol que entrenando el caso de Luján. Porque lamentablemente el cambio no dio resultado. Cambió a Contreras por el otro lado, que perdió... Eh, no fue factor. Y lo de Tomás Rodríguez fue horriblemente malo. No quiero ser eh, lapidario porque este muchacho tiene técnica, es un correcto jugador, hizo algo en la galera. Eh, a mí me llamó la atención que llegara a la U, porque yo creo que no tienen el nivel para estar en la U pero lo de ayer fue horrible horrible como dirían los, los comentaristas argentinos, eh, perdió todos los duelos, eh, entregó mal la pelota, eh, como que se asustó se chupó, no tengo idea con lo que pasó con Tomás Rodríguez, pero lo de ayer fue muy malo la verdad, incluso decían algunos tuiteros bien chistosos, bueno ya cumplió el sueño de vestir la U, ahora hay que volverlo a calera eh, pero la verdad fue bien discreto lo de Tomás Rodríguez y vamos a ver si mejora Mejora su nivel. Bueno, y, y Sandoval también estaba afuera, se me había olvidado el, el, el hombre que, que, él, que trajeron de, de la Unión Española en su momento.
3: Claro, Sandoval, que fue titular en el partido pasado, recordemos en esa dupla con, con Camelo Moya, hacía precisamente dupla eh, Mario Sandoval. Escuchemos lo siguiente porque también se refirió a, más allá de la derrota obviamente, el lado positivo el lado positivo que le dio Rafael Dudamel a este compromiso donde la U terminó eh, quedando eliminada de la Copa Libertadores
12: Todo lo que ha sucedido hoy ha sido muy positivo para nosotros y como lo decía anteriormente Larribey, el equipo tiene que sentirse, los dirigentes, el club tiene que sentirse orgulloso, la hinchada tiene que sentirse orgullosa porque hoy los más jóvenes han demostrado que el que el club tiene un gran futuro en la cantera.
3: Ahí está la palabra de duda, Melo, obviamente quitándole completamente la responsabilidad a los juveniles.
12: Es eh,
8: bueno que. Yo, 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 eh. yo, si fuera Golbero Vargas. Eh, ¿Renuncia? No, no, le pondría Inco a Navarrete. Trabajen en este muchacho, eh, porque laterales, es muy difícil encontrar laterales. Increíble, ¿eh? Eh, ¿no? Me gustó lo que hizo, trabajarlo. No agotarlo muscularmente Pero el típico error del de, ya Vamos haciendo pesas, vamos aquí, vamos allá Y, y se ponen como Demasiado anchos eh, Pero Navarrete me pareció Un, un jugador totalmente proyectable eh, Y Mauricio Morales ya? también no, no, no me pareció tanto ¿No le pareció Es un buen jugador Pero estamos hablando del, más, del primer nivel Y a mí me parece que Navarrete Tiene esa chance porque tiene oxígeno Para, para correr esos 40, 50 metros De la banda en buen jugador Morales puede ser, puede dar. Pero estoy hablando proyectable para el primer nivel, para el primer mundo del fútbol. Y yo creo que Navarrete pero puede para ser. la Ula alcanza. Una red de puede ser y hay que trabajarlo como se diría en su momento.
7: De hecho, Belus, el, la, sí. las ocasiones de San Lorenzo en ningún momento pasaron por por ese sector, sino que se cargó más por el sector de sí. precisamente de
3: Morales. De
8: Morales. De sí. otro Morales. Aquí es dos Morales. No hay dos Morales. Marcelo Morales y, Mauricio. y Mauricio. Marcelo
3: el lateral y, claro, y Mauricio, Mauricio el, el, volante. el volante central. Ya la Lateral. Ve ahí
8: veíamos ayer las imágenes, cara de niño, todos los, los morales, Ubal, aunque igual se dejó una barba, que yo creo se la dejó hace un año para que le creciera ese esa barbilla, eh, todos con cara de niño, y... pero bueno, yo creo el punto es que... Tiene, que tiene 17 el... años? Hay, hay 17 morales, lateral. Lateral, imagen, el... El... el punto es que aprovecharon la oportunidad, ninguno, ninguno, ninguno hago con la sensación ah, que son malos o que o este es malo, no, no sirve. Todos aprovecharon la oportunidad, sobre todo los que jugaron más minutos, y van a hacer alternativas, ¿por qué no? De aquí en el futuro en la U, en su sí. Muñoz. Es.
3: Escuchemos una más de Ángelo Enríquez, esta, o sea, de Joaquín Larribey. La vez pasada fue Ángelo Enríquez, esta vez fue Joaquín Larribey que habló, obviamente, en conferencia posteriormente al partido y le preguntaron, haciendo fútbol ficción, ¿qué hubiera pasado si la U hubiera llegado con los jugadores titulares? Lo responde el 9 de la U.
6: Fue la, la incógnita de qué hubiera pasado, pero bueno, nada, eh, vinimos acá con, lo, con los jugadores que, que teníamos, creo que lo hicimos bien, por supuesto nos vamos amargados y por la derrota es algo que nos duele, veníamos muy ilusionados, pero bueno, hay que dar vuelta a la página y pensar en,
9: en futuro.
3: Ahí está la respuesta de, de Joaquín Larribey, obviamente también eh, dándole, dando a entender que, que obviamente apoyan al juvenil.
1: Definitivamente la revés tiene que estar siempre dentro del área. Ahí es su potencia, ahí está su, lo mejor. No, que no,
8: quiere. pero ¿qué, ¿qué saca con estar ahí si no fue asistido ayer? ayer no, no, pero me refiero
1: a... cuando tenga jugadores pero, que lleguen, que piden no, no, es que pelota. ¿sabe lo que pasa, ¿Sabe ¿sí? lo
6: que pasa, Carlos? Que la U ya no tiene esos jugadores. Entonces, ¿A quién? Eh, ¿A los asistidores para la RBE? No, no, pero tiene? Para,
8: por, por algo contrataron a uno, por Leo Mora. Sí, no, 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 pero, pero, pero,
6: pero, pero Velos, uno. uno.
8: Pero es el que va a jugar por Leonardo. Es Uno. el que va a jugar, es el. Y justamente cuando jugó el partido con Salones puso tres pelotas gol. Para eso lo trajeron a Cañete. A Mira,
6: eh, no, es, no es que. Miren, yo. Después, cuando vayan, hayan pasado un mes, pongan el podcast de este programa. La Bay es un cono. Por más que tú le pongas un jugador, Larry Bay no te va a aportar lo que necesita la U.
11: pero lo, la, Leo, la U, la te, U no te,
6: necesita. Perdón, déjame ver la idea, Yo sé que tú tienes un concepto distinto. Pero la U no necesita un delantero, un 9 cono. Porque lamentablemente la U no tiene buenos asistidores en general. O sea, más allá del jugador que tú recién mencionabas que llegó. No los tiene. De hecho, hace un tiempo cuando hablábamos un poco de este tema, decíamos que el que podría ayudar en eso era Aranguis, aranguis pasa lesionado. El otro que podría ayudar es Franco Lobo. No está para jugar. Y lamentablemente los otros que existían ya se fueron. Entonces, en estos momentos la U necesita hombres que vengan de un poco más atrás o que sean armadores de juego y que hagan jugadas interesantes. Ángelo Enrique... Incluso el técnico de guerra, que uno lo critica harto, que, pero se atreve a bajar a buscar balones. Pero la, lo, lo que hace Joaquín Larribé es distinto. Porque a Joaquín Larribé para que haga los goles fantásticos, que lo convirtieron en el goleador de la U, tiene que ser muy bien habilitado. El tema es, Velus que tú no puedes depender de un solo jugador que lo asista. Porque ese jugador se puede lesionar, se puede enfermar de coronavirus etcétera, póngale lo que usted quiera no puedes depender de ese un solo jugador para que el otro jugador que en este caso es la Bay tenga que estar haciendo los goles, porque así no va a funcionar en la U, y, y todo yo creo que más allá de lo que qu queremos que es lo óptimo para la U, no va a funcionar así en la U Velos.
8: Mira, estoy completamente en desacuerdo con Leo Mora, yo he dicho yo he dicho lo respecto a que el Bay no es eh, Ronaldo, el fenómeno, que se los pasa a todos que era un fenómeno, no, 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 no. es un jugador nueve de área, que, tiene que, que sí, tiene, ir al, tiene que ir al choque con los centrales y la Rivella el año pasado no, fue el goleador de la U, hace más de 20 años que un jugador de la U no hacía más de 18 goles como lo hizo la e incluso en las estadísticas, la Ribey fue elegido el jugador más influyente del campeonato entre goles y asistencia obviamente, y bueno, eso tiene tuvo que ver mucho que ver eh, Montillo a la Ribey, que yo fui muy crítico, el año pasó en el sentido, oye, pero esperamos más de la Ribey, más de la Ribey. La Ribey está para finalizar. La Ribey no se va a enganchar, ni te va a meter un pase, ni se va a pasar a tres. Él está para finalizar, obviamente con su envergadura. Eh, sal, salió Montillo, trajeron a Cañete y también trajeron a los jugadores por fuera, justamente. Andía, atención. An, no, Andía, Andía, cuidado, Andía bueno. el lateral y los que venían por fuera, Luján, eh, Aranguis nominalmente Rodríguez, pero a mí no me gusta eh, el mismo Contreras por lo tanto, insisto, hizo un mal partido hizo un mal partido, ¿va a ser más partidos malos? va a ser más partidos malos, pero un jugador de esos de nueve de, de área, importante, que sea bien abastecido, y además prácticamente se la arregló la Riga para hacer goles ¿cuánto hizo? 18 goles la y 19 goles, no sé cuánto hizo, por lo tanto los números están ahí, a veces el goleador, insisto, no hay como Palermo, que Palermo no hacía nada pero minuto 89, la empujaba y, y hacía el gol y ganaba el equipo. Es, son visiones, yo también estoy en el sentido de que la Ribey es, no, es es, no es un jugador técnicamente bueno. Está para finalizar y si en ese último cuarto no es bien abastecido, difícilmente puede estar. Yo le
1: tengo mucha fe al aporte de Andía, porque Andía se descuelga bien, tiene... Mete pelotas contrarias muy bien servida y por ahí creo que puede ganar también otra opción. Vamos a ver, de las pocas si, que tiene. si los
8: centros que metía en la galera los mete.
1: Claro, los mete en la U. Pero yo U. te digo, si es Sandía y es Cañete, ya hay dos opciones para la Ribey, que es un jugador medio no técnicamente. Pero por, es oportuno. Y por fuera
8: está Arangui, está este muchacho en Luján, ¿no? O sea, hay varios hay varias posibilidades. ¿Algo más, eh, Enzo?
3: Sí, vamos a escuchar la última declaración que fue bastante polémica en redes sociales, sobre todo la declaración que hizo el técnico Rafael Dudamel, porque dijo que San Lorenzo no fueron superiores colectivamente, sí,
12: individualmente. No, no, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de justicia, pero fue lo que nos tocó, fue lo que nos tocó y lo, lo hicimos muy dignamente. En algún momento incluso sentimos que, que el rival por pasajes menospreciaba eh, a nuestro plantel por, por la cara, por la juventud pero se fueron dando cuenta que no era tan así y estoy convencido que en ningún momento futbolísticamente el, el local no superó. En ningún momento eh, colectivamente fueron mejores que nosotros. Individualmente en, en jugadas puntuales marcaban por, por desarrollo físico, por experiencia alguna superioridad, pero luego colectivamente en ningún momento nos superaron. Bueno, a mí La me por
8: Dúdame. a Dudamel a para mí que lo contrataron mal, era, era el, el encargado de, de ser el jefe de las divisiones menores Dudamel, que es especialista además él formó ese equipo sub-20 que fue eh, subcampeón del mundo de hecho, con Venezuela
6: parece lo comentaron anoche Velo, uh -huh. ¿ah? algunos en tono de broma y otros tono en, en serio eh, eso de, de trabajar más con el fútbol formativo sí, o
8: sea, sí, no, en, él, pues ahí ahí, a, de con
6: cosas de
8: Udamel, ahí anda bien
1: San Lorenzo lo pasó por encima de la U pero
8: pues si lo hemos dicho acá, pues lo dijimos claro, ayer no, yo
6: estoy de acuerdo con lo que él plantea
1: yo creo que la diferencia la marcó la experiencia, la envergadura física de los jugadores de San Lorenzo, pero a rato futbolísticamente la U movió y la pelota y construyó un par de jugadas muy interesantes.
8: Así que, vamos a ver. La U UCS... la se devolvió, se vuelve hoy día, ¿cómo fue la ruta de la U en so?
3: no, se No, se devolvió inmediatamente a nuestro país. Ya. La idea obviamente es tratar de, de ver el tema de los contagios. Obviamente ahora se va a tener tiempo, van a tener alrededor de, de una semana más o menos para, para obviamente que, que eso se, se vaya superando. Eh, dijeron también que iban a hacer obviamente un, un análisis de la situación en particular porque obviamente, sí, bo, obviamente hubo, hay, hubo, hay un detalle de fondo.
8: Hubo descuido.
3: Sí, mira... Para para que profundicemos un poquito en eso, tiene que ver mucho con el tema de los relajos. Por ejemplo, cuando partió el tema de, de la vuelta al fútbol, eh, recordemos, se hacía como en fases. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien las fases. La primera fase era entrenar literalmente solo, bien distanciado del cuatro. resto, después en grupo, después más en grupo. Bueno, se relajaron tanto las medidas, pero tanto las medidas, que últimamente eh, Yo creo que comían, no va por ahí en Comían juntos, en un no. ambiente cerrado.
8: Yo creo que no, va por ahí más bien, va por el autocuidado de algunos jugadores que se fueron a alguna fiesta, pero, pero Belus, mucha Belus. reunión familiar y ahí se, ahí se contagian.
3: Velus, mira, para, para que entiendan la situación, sí, se puede contagiar un jugador afuera, pero si eso se propaga para el resto, ya es problema tuyo. O sea, problemas del club, porque obviamente puede pasar, si está dentro de la lógica, hay personas que se han contagiado y ni siquiera han tenido mayores contactos, pero obviamente sabemos que, que esto es, es extraño, no tiene una razón de ser específica de, de contagio, pero digamos que un jugador llega contagiado, tú no puedes esperar que 10 jugadores, que fue más o menos lo que le pasó a la U, se contagien. Sí es el no, problema. porque me imagino que le hacían... Y obviamente PCR, se que revisar los protocolos.
8: Le hacían PCR toda la semana y, y si estaba bien uno contagiado había que aislarlo de inmediatamente para que no contagiara el resto. Por eso algo falló.
3: Algo es, falló. Que se, es que se aislaron. Pero el, no, pero mira, el tema eh, más allá Enzo, de la aislación, el virus tiene una incubación. Y Enzo, ahí está el problema. La incubación tramado más o menos cinco días. Sí, Por eso pero, si tú relajas los protocolos, en este caso, como te decía, almorzaban juntos en un ambiente cerrado. Eso, obviamente, aumenta las posibilidades de que si un jugador tenga eh, coronavirus, se lo pueda transmitir a los demás y que el periodo de incubación te dé esos cinco días para que tú no lo detectes, pero tarde o temprano le dé.
6: Eso me escucha, ¿no? Sí. Ya, gracias. ¿Sabe qué? Por más que el grupo de almuerzo se se da lo mismo. O sea, que hay, que hay que ser sensato. Los hermanitos que se andan dando fotos por Instagram y mostrando los carretas, hay uno que anda viendo los caballos todo el fin de semana... Hay uno que fue a carretear con un hincha, un papa en Providencia. Esos son los eso problemas que de ver. contagio. Si no tiene que ver con que los jugadores se junten a almorzar, por ejemplo, todo el equipo de Estadio Portales se puede juntar a almorzar y no se va a contagiar. ¿Por qué? Porque todo el equipo de Estadio Portales no, todo es, prudente, desde la casa. es prudente, se está cuidando, se está y haciendo además, PCR. Bueno, bueno
8: mozo, además.
6: Claro, no, pero más allá de eso <risa> es, porque, es porque, se cuidando, porque no están teniendo contacto con otras personas.
12: Eso Así es. es en es. cambio,
6: si tú jugador eres desprolijo y te empiezas a juntar con amigos y con amigos de amigos y como te Así decía, es. algunos van al hipódromo a ver las carreras de caballo fiesta, otros han juntado en fiesta, asado ese es el problema si no por, porque, porque si, el re, si todos los jugadores se están cuidando o sea, el que viene de afuera del carretito ese es el que está contagiando al resto del plantel por ejemplo, lo que le pasó a Ashton Puch que fue fortuito porque él fue un funeral como lo hablábamos ayer con Carlos Alberto sí. y por ir a este, ir a este funeral Lamentablemente él se encontró con gente que estaba contagiada, pero si por ejemplo Puch va y se junta a comer con su familia que
8: vive en la casa solamente,
6: claro, o por ejemplo, no, o, o por ejemplo si Puch se juntara no sé, pues con San Pedro y hacer un asado, e invitan a Wed, invitan al Catuto, ninguno se va a contagiar porque ninguno está contagiado, porque no, no deberían estarse juntando con gente que los debería contagiar y ese es un tema de autocuidado. Así sí, es. Sí, el relajo de, de todos, de hecho el motivo por el cual Santiago hoy día está entrando a cuarentena es por eso Porque más allá de que nos pasen a fases 3, fases 4, fases 5 La gente tiene que salir a hacer lo que tiene que hacer y punto Y de vuelta, pero, 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 el pero autocuidado pero, de vuelta. Pero, pero qué pasó a los jugadores, de hecho a, a la prensa era lo mismo Al principio solamente un colega en el estadio, después dos, ahora máximo cuatro Ahora cinco aumentaron por ejemplo para la final de la, de la Supercopa pero eso también indica de que si nos están dando libertad, nosotros tenemos que responder con responsabilidades. Correcto, y correcto. los jugadores y los profesionales y la gente en general tiene que hacer lo mismo. O sea, si a ti te dicen, ok, ya, puedes salir a comerte un asado. Ya, pero cuídate. Cuídate. O sea, no si si tenés que ir a pagar una cuenta, bueno, anda a pagar la cuenta y punto. Y devuélvete a la casa. Pero no pasís por un lado, no vayas a meterte al mola. A no hagas ese social. Exactamente. Mm. Ese es el tema. No vayas al shopping a... a a comprarte copas, pídelas por internet si tú no, créeme que los jugadores no tienen problemas para pedir delivery, no tienen esos problemas
8: ¿No así son? yo también estoy de acuerdo con, con el lo el que problema. dice. yo, yo creo que más bien limpio. la gente del autocuidado independiente de la es propagación está. interna la propagación interna, pero tú te juntas tú con un amigo y el amigo llega con otro amigo, y es más un lugar cerrado y después va a entrenar, obviamente que va a haber un brote, yo creo que tiene que ver con eso y ahí hay negligencia de haber negli no, no, hubo negligencia de algunos de los jugadores, o uno, que lamentablemente propagó este brote Enzo, ¿algo más? Eso no más con la Universidad de
3: Chile que Después obviamente ya... todo lo ya... que le
8: respondimos usted dice hasta aquí nomás ¿no?
3: Nos vemos en el asado nos vemos en la claro.
6: podida de Enzo en, en pichanga, el asado más tarde ¿En la pichanga? No,
8: en la luz, claro. no. no, no, hay pichanga hoy día porque San Miguel está en de cuarentena la... ah,
3: además, además que no además que tú no hubiera podido ir porque hay toque que queda a la las pieza ya sí. sí, no, no la sí está, está
6: complicado no, Y además que le pasé a los jugadores más malos a Enzo por eso No, mentira eso
8: Si
3: el que es bueno es bueno porque, uno, bueno, juega, bueno. uno juega, no.
8: aunque se pierda. El, el bueno, jugar, el eh, no realidad, ¿sí? nada más que era, se puede jugar, hacer deporte 10 jugadores máximo y en el aire libre, pero bueno, lamentablemente. el
1: protocolo en el FP, porque yo a los jugadores que salen todos con mascarilla, toman todas las medidas de seguridad y ya en el transcurso del partido termina el partido y se abrazan
8: todos. Pues. Todos se dan la mano, todos se dan de besos Bueno, entre comillas, están todos con PCR negativo, entonces ¿Ah? no habría problema. Tantos con PCR Claro, medias.
6: pero te acuerdas, Velo, que al principio Bueno, de hecho el protocolo no ha cambiado Y el protocolo decía que no se podían celebrar los goles De que no había que abrazarse Y de hecho el primer gol que se convirtió Cuando se volvió en agosto Eso se fue a cualquier parte
8: Ok, gracias a eso Vamos a ir a la pausa, Leo eh, Y volvemos, mira Vamos a volver a un, un bloque muy muy informativo y rápido Con Colo Colo, la UC, Palestino y varios A la vuelta de la pausa
1: Radio Portales, le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 26 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.com punto c, porque en La Portanes te queremos escuchar ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más somos de la casa una delicia al paladar conoce nuestra variedad de waffles sándwiches empanadas de horno y mucho más ...y tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar. ¡Cámbiate! Acronan Envíos, servicio de correo privado puerta a puerta, retiros y entregas programadas, encomiendas, productos, regalos, mercadería, embalajes. ¡Atención Pymes! No dejes de vender, nosotros lo entregamos por ti. Trabajamos con particulares, emprendedores y empresas... Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 569 6171 1934. Arroba Cronan Envíos. Atendemos todo Wink, página y alrededores. Comunas del Gran Santiago. Visita www.radsport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile Ya son las 14 horas
8: con 30 minutos y vamos con Nicolás Gatica porque ese partido se va a jugar, me imagino, va a haber alguna resolución, el paro, qué sé yo, pero debería jugarse y Colo Colo se está preparando para ello, Nicolás Gatica.
2: Sí, entre hoy día y mañana deberá realizarse esta reunión extraordinaria, este consejo de presidente para determinar el tema de los ascensos, tanto a la primera B como la segunda profesional, la primera división y todo eso. Y ahí ya tener novedad entonces de aquí a mañana para saber si el día domingo se va a poder jugar el partido de la Supercopa frente a la Universidad Católica. Partido que de todas maneras ya está programado para las 18 horas en el Estadio Nacional. Que por supuesto ya se está preparando justamente para ese compromiso. Ya jugando tres partidos amistosos en esta pretemporada que realizó en Tarca el día sábado. Goleando 3 a 0 el equipo de Rankine y ayer enfrentando en dos compromisos a Curicó Unido. Empatando 1 a 1 en el partido de la mañana y luego goleando 4 a 0. Donde destacó en estos dos partidos. La, nuevamente goleadora de Leonardo Valencia que marcó dos goles, uno en cada partido para que también marcó dos goles en, en cada partido Morales también estuvo ahí notando, claro dirán algunos fue de penal Pero por lo menos para la confianza obviamente también es importante Así que por lo menos y Luciano Regada, que es el otro jugador que está peleando ahí por ser el 9 de Colo Colo También marcó un gol en, la, en esta pretemporada No así por supuesto Nicolás Blandi que ya sabemos aunque digan que está todavía lesionado y por eso no jugó, pero se sabe por, por todo el mundo que está cortado el delantero de Colo Colo.
1: Así es, definitivamente cortado está Blandi en Colo Colo. Así que va a tener que echarle a mano a Parragués, a Morales y a otras figuras que tiene el cuadro popular. Ahora, esto se define mañana recién a las cinco y media de la tarde, la NFPP pero ahí leí una reunión de presidente, aunque ahí, ahí hay una
8: oferta no sé, completa. Si ¿eh? Camilo o Leo tienen más información de la NFP, la verdad. Yo Eso no es sé. mañana a las con es
1: que, 17.30, no será
6: muy tarde. ¿Sabe lo que pasa, Carlos? Que incluso la NFP hoy día sacó el periodo de acreditación de medios para el partido del domingo a las seis en el Nacional. De hecho, el, el periodo de acreditación empezó hoy día y se cierra hoy día a las 6 de la tarde. O sea, ya. para la NFP en estos momentos, más allá de una conversación u otra, esto ya está cerrado. ellos Se hacen, juega el domingo. Se juega el domingo. Y de hecho, como lo decíamos ayer, eh, ya a través del canal oficial están tirando hace varios días ya el, el comercial de que se juega el partido y todo el tema. Entonces, eh, acá la situación es bien complicada porque yo siento que la NFP lo que está tratando de hacer es dilatar la información de que se aburra la gente del CIFU y decir, bueno, esto se, se hace nomás. Pero yo creo que aquí está bien complicado el tema porque tampoco Gamadiel y compañía quieren ceder por ese famoso cupo de la segunda profesional que es lo que tiene a todo el mundo en discordia. Y, y esto debería ser resuelto entre el lunes y martes, Carlos Ibelo, Camilo. Sí. No, no, no a esta hora porque eh, los mismos jugadores no saben qué hacer. Colo Colo me imagino que ya volvió de, de Talca pero están como, bueno, ¿y qué, qué hacemos? ¿Nos preparamos para el fin de semana o nos preparamos para el inicio del torneo? Y, y si no los preparamos este fin de semana, el próximo fin de semana, ¿va a comenzar el torneo o no? Entonces como que están todos en, en esa disyuntiva, en esa duda. Y eso es una falta de respeto para todos lados.
8: Así es. Ahora, bueno, independiente de eso, eh, juguemos el juego de qué se va a jugar este fin de semana. Por lo tanto, ¿cuál es la actualidad de Colo Colo, Nicolás?
2: Claro, bueno, eh, como decíamos, ya se jugaron estos partidos en Talca frente a Curicó y el equipo de Ranger, ya, ya están justamente hoy día en Santiago, nuevamente el equipo de Colo-Colo. De hecho, hoy día se suma el Colo Gil, Leonardo Gil, el volante eh, argentino-chino que ya hizo la cuarentena respectiva al venir, ya sabemos, desde Brasil. Por lo tanto, está listo. Incluso podría ser presentado hoy día en la tarde o mañana, en horas al mediodía. Pero ya Leonardo Gil ya está, también está integrándose al plantel. Colocó la otra novedad que fue muy buena para un poco para los hinchas, por decirlo de alguna manera, y para el técnico Quintero, es que recuperó un jugador canterano que se llama Carlos Villanueva, que es un volante creativo que el año pasado tuvo una lesión, me parece que tuvo una, un quiste, ¿eh? claro, y entonces no pudo jugar durante toda la temporada 2020. Ha jugado estos partidos de pretemporada y dice que se ha destacado bastante este jugador, Carlos Villanueva, habilitando, rematando de media distancia. Dicen que puede ser un buen. Incluso desde la misma cantera de colo, -Colo un refuerzo para Colo-Colo este 2021 20, puede ser incluso ocupar la posición de volante creativo, la que tendría Costa, Martín Rodríguez u otros el año pasado. Bueno, vamos a escuchar el resumen ya de, de esta pretemporada ya en Talca, porque hablaron algunos jugadores que estuvieron justamente en estos duelos no, imagino amistosos. Que el, equip
8: el equipo debe estar listo si se juega este fin de semana, pues. Nicolás Gatica debe estar un, formando un equipo ya, eh, trabajando que entero para jugar contra la Católica.
2: Claro, por eso, pues él ya vio este, dos, estos tres partidos, los dos frente a Curicunio unido y el partido entre Ángel de Tal, que ya por supuesto ya prácticamente tiene ya el equipo que va a parar frente a la Universidad Católica, pero claro, ya vamos a, a revisar el posible equipo, hay que recordar eso sí que Matías Saldí, a que se decía que ya estaba recuperado no, las informaciones que llegan es que todavía le quedan dos meses para ponerse a punto, así que todavía hay que darlo por descartado a Matías Saldí, así que colocó lo va a tener que seguir a la búsqueda del central, o jugársela con la que tiene, Mico no pasar de zaguero central, o el mismo Felipe Campos, o el chico Maxi Falcón, o Jason Rojas por ahí, pero a Matías Saldiva todavía no está listo para eh, redebutar en el equipo de Colo Colo. Bueno, pasemos a escuchar ahora entonces eh, reacciones de esta pretemporada, y después vamos a ver un posible equipo para el día domingo. La primera que vamos a escuchar, al número delantero, a Javier Parragués, que se refiere a la pretemporada en Talca.
7: La verdad que sí, eh, estamos trabajando muy duro con el equipo, eh, estamos afiatándonos eh, día a día. Eh, la verdad es que este, este encierro nos no viene muy bien para poder eh, conocernos más como persona, como, como plantel y, y dar lo mejor de nosotros este año. La verdad que muy motivado, muy motivado de, de, de poder eh, demostrarle a todo el país lo que, lo que somos, lo que, lo que significa esta insignia y, y, y preparándonos para, de la mejor manera para, para enfrentar eh, el torneo que viene
2: Otro que vamos a escuchar a Leonardo Valencia que también marcó en el partido frente a Aranguil y frente a Curicó está por lo menos teniendo buen rendimiento al menos en estos partidos de pretemporada y justamente Valencia dice contento de ganar los dos amistosos y de marcar goles
13: No, la verdad que se termina una pretemporada de muy buena forma creo que sacamos provecho a los dos partidos entonces nos vamos conformes de del trabajo que estamos haciendo y, y obviamente contento que se han los dos partidos amistosos
14: no, yo cada vez me voy sintiendo mejor
13: eh, la idea de aportar eh, feliz por hacer goles aunque sean amistoso eh, como te dije, es importante empezar bien el año y aprovechar cada partido que, que nos toque no, el grupo muy bien, creo que el grupo se, se entregó por completo, esta pretemporada nos sirvió mucho. Y nada, enfocamos en los objetivos que tenemos y como dijimos, ya pasó el sufrimiento y ahora este año queremos ir por todo.
2: Claro, ahí está entonces el análisis que hace Leonardo Valencia sobre esta vuelta de página que tiene que hacer Colo-Colo. Y la última que vamos a escuchar para ya pasar a la las últimas informaciones de Colo-Colo, el último que vamos a escuchar a Iván Morales, como dijimos que también marcó goles en estos amistosos, dice fue una pretemporada súper dura que nos sirvió como grupo.
8: Bien, sí, terminamos la pretemporada, eh, creo que nos preparamos de la mejor manera, fue una, temporada, una pretemporada súper dura, creo que nos sirvió mucho como grupo, como personas para conocernos el uno al otro y, y creo que, que el grupo está bastante bien para lo que, para lo que viene. Sí, sí, un, fueron dos partidos amistosos que nos sirvieron bastante para pa afinar los últimos detalles, creo que el grupo está muy convencido de lo que hacemos y... Y claro, como ese tú, el gol obviamente va, va en lo colectivo y nada, a mí me pone muy contento de marcar. Sí, sí, la verdad que se nos viene el primer partido ya oficial, que es la Supercopa, si quiere, el domingo. Y esperamos obviamente empezar campeonando desde el primer partido para,
2: para así llegar con más confianza al campeonato. Y en el campeonato hacer las cosas súper bien también. Ahí está un poco el resumen de lo que dejó esta pretemporada, Nico? al menos en las principales voces ahí de Colo Colo.
8: Pero Deleu. me imagino que sí, hay
2: algún... Leo.
6: Sí, lo claro, es que, eh, Yo lo que, lo que quiero preguntar al Nico es, por ejemplo, justamente lo que tú vas, Velu. Eh, ¿qué se puede sacar el limpio de esta pretemporada? Por sí, ejemplo, aparte eh, de, de la formación que, que hay, por ejemplo, una pregunta que nos quedaba antes de que comenzara la pretemporada, que la hablábamos contigo, Velos, con Camilo y Carlos, ¿qué pasa con el Nico Blandi, por ejemplo? Es un... ¿Ahora sí es refuerzo en Colo-Colo o sigue total y absolutamente cortado? ¿Cómo, cómo se prepara Colo-Colo para el partido con la Católica? ¿Se juega o no se juegue, ¿O para el debut de Colo-Colo en el torneo local? ¿Qué es lo que se saca en limpio del, del trabajo que se hizo en Talca?
2: Bueno, lo que se saca en limpio, como dirías tú, es que Nicolás Blandi, está cortado y que por sobre el Nicolás Blandi están los tres jugadores que marcaron los goles en los amistosos. Primero está Parragués, segundo Morales... Tercero, Luciano Arreagada, y ahí viene como cuarta opción Nicolás Blandi. Eso hay que hay que decirlo ya de plano que Nicolás Blandi sería incluso el cuarto opción de centro delantero, ¿no? Me no le gusta que, a Quinteros.
8: imagino que entonces Morón está buscando un centro delantero, porque con esos delanteros no pasa nada, la verdad. O sea, sí. no, no respuesta de nada. El Búfalo habla mucho, pero en eh, la cancha el lo el Búfalo, Morales, ¿no? Por algo colocó lo quería Cabral, que me imagino que todavía siguen negociando con él. Porque se, ca un se cayó, 9. decía el Nico Bellucci. Sí, se cayó, pero pero dicen que el jugador quiere venir a toda costa, y así que está remando para que se pueda dar. Y, pero por eso, Nicolás Catica, con lo que tiene Colo-Colo ahora,
2: juega al fin de semana, ¿cuál sería el equipo de Colo-Colo, más o menos? Sí, lo último antes de, de, de responder eso del equipo, un poco con lo que decía aquí Leo, ¿alguna información sobre la siguiente? Bueno... Algunas cosas, unos tics. Relación delicada entre Quintero y la dirigencia. Dicen que Quintero no habla con Jaros Maní, ni Nimosa. Está molesto por los refuerzos porque todavía, bueno, ya se sabe que quería Barroso, no siguió. Por lo tanto, están buscando un defensor, pero todavía no nos llega. Está, por supuesto, preocupado con eso Gustavo Quintero. Además, dicen los cercanos que internamente Quintero dice que sin un central de categoría no puede pelear el campeonato. Así lo dice tal cual necesita estos refuerzos que son. Tiene dos nombres ahí, dos uruguayos. Uno que se llama Carlos Rodríguez, que es de la Liga Deportiva Universitaria, y el otro es Maximil, eh, Formiliano, es un lateral, un central que juega en Peñarol de Uruguay, esas serían las dos opciones que maneja Colo Colo ahí en la zona defensiva. Y lo último que tiene que ver con Blandi, claro, trascendido dicen que la molesta con Blandi es porque el jugador habría inventado lesiones, dicen por ahí, y dirigente, los dirigentes son los que presionan para que juegue Blandi, pero ya sabemos que Quintero está firme, él dice no. Blandi no va a jugar hasta el momento porque no se ha ganado la, la posibilidad y estos tres delanteros que nombré antes son están... Perdió,
1: per, perdió la confianza con Quintero porque lo engañó sí. permanentemente con lesiones que le dolía aquí, que le dolía el pelo, que le odía la oreja, que le odía el pie, el tobillo. ¿Quién? Blandi. Fue. Fue, un, fue un show de mentiras en Colo Colo. Le sacó la foto muy bien ahí Quintero y lo dejó prácticamente descartado. Entonces ahora vamos a ver... La presión de los dirigentes, porque quieren sacar a Blandi, venderlo, levantar los chiquitos,
8: etcétera. Porque etcétera. cuesta 100 mil dólares mensuales. Imagínate, eh, la plata que Blandi, le cuesta, a pesar de por... que Blandi está peleando por el, el fec que no, no le pagaron esos dos meses cuando estuvo. Porque hay que tener bueno, tres, si... tres, tres, tres cotizaciones. Gatica, démosle por bueno, favor? ¿Lo licita, cerramos,
2: por favor? ¿Lo sí. no, si una, una hora, una <ríe> <cara a Barley. ríe> Claro, obviamente queda entrenamiento del día jueves, viernes y sado, pero por lo que ha mostrado con los colos sería más o menos lo siguiente. que haría? Sería lo siguiente. Sería con Brian Cortés, no hay duda, el seleccionado chileno, el único de Colo-Colo que está en la nómina, recordemos. Lateral derecho, Jason Rojas, Felipe Campos y Falcón, la dupla que estuvo ahí la final por el descenso entre la Udecon. y Gabriel Suazo, que será el lateral izquierdo y el capitán del equipo de Colo-Colo. En la contención, por el momento, por el momento lo que se maneja César Fuente con Williams Salarcón. Pero ahí tiene que ver Quintero, qué otra opción tiene para acompañar justamente a, a César Fuente. En la creación, Martín Rodríguez, el hombre que viene del fútbol mexicano. Y en la ofensiva, Marco Volados. Javier Parragués y Juan Carlos Gaete. Ese es el equipo menos que proyecta Colo Colo para el día domingo.
1: Oye, ¿y Albornoz no aparece como titular? A no, recién. aún
2: está, no se está puesto físicamente 100%, por lo tanto, por ahora no va a aparecer al menos en este partido del día domingo. Ok, gracias. La, sí. Es buena sí. la formación,
7: salvo la única duda ahí es lo del centro delantero, que definitivamente es lo que tendría que concentrarse Colo Colo en la prioridad definitivamente, porque lo de Parragués, claro, le pone mucho ímpetu y todo eso, pero, pero no está no está al nivel de Colo Colo.
8: Ok, gracias Nicolás Gatica, mañana sí que me da el equipo definitivo con nombre, con número, con todo Nicolás Gatica, antes de ir a la Católica, bueno justamente lo que estábamos comentando que se está rumoreando ya el foco del conflicto, el foco del contagio de la U fue un asado en, no, en, no que no era del plantel, sino que era entre funcionarios y algunos jugadores y que esos jugadores se contagiaron y después en un sauna tomando mate al compartir la bombilla, lo mismo que parece a estuvo de lamentablemente contagio en Uruguay, eh, produjo el brote de COVID. Así que eso es uno de las una de las historias que se están contando respecto de sí, por, qué, por qué el, la trazabilidad del contagio. Bueno, vamos con Felipe Olguín, que la Católica también se esté preparando y ya debe tener un equipo también para afrontar el Colo Colo el fin de semana, Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarlo. Nuevamente, y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es, la Católica eh, ya empieza a trabajar a, du, duro en lo que va a ser este gran partido del día domingo, lo más probable ya tenemos la alineación, que podría ser, eh, eh, que la voy a ir detallando ya a, en, un, en unos instantes más, también eh, escuchemos las primeras declaraciones también de Matías Dituro, quien habla con respecto, llegamos con mucha ilusión, habla del partido de la Supercopa.
13: Bueno, llegamos con mucha ilusión tenemos mucha ilusión desde que arrancamos la, la pretemporada eh, entre nosotros hablamos de, de lo que es el partido de, del domingo, de la Supercopa y de las ganas que tenemos de, de sumar otro título para el club eh, después, cómo afrontaremos el partido específicamente es algo que el cuerpo técnico no, nos dirá que el entrenador no, nos dirá cómo hacerlo y, y lo llevaremos a cabo de la mejor manera me imagino que que como dije antes no vamos a cambiar mucho, esto va a ir de a poco metiendo sus ideas y ojalá podamos hacer un gran partido como lo hemos hecho gran parte de, de la, del torneo anterior
4: Esas eran las declaraciones de Matías de Ituro, el arquero quien sería de la partida para enfrentar a Colo Colo el día domingo a eso de las 18 horas por supuesto que será transmisión de Estadio en Portales si es que la NFP lo decide así muchachos
1: Oiga, le quiero preguntar por Felipe Gutiérrez, ¿llega o no llega la Católica?
4: Eso está trabado todavía, don Carlos Alberto, eh, no se ha sabido mucho en detalle lo que pasa con Felipe Gutiérrez, lo, lo último que yo supe fue que tenía ahí unas tratativas en eh, donde él juega en el fútbol estadounidense, ahí se, tra se está tratando de, de desvincular en el... Eh, en, allá en el equipo donde estaba él en el pero fútbol él está libre, ¿no?
8: ¿Él está libre, Felipe. Sí, Gutiérrez, él po?
4: llegaría él llegaría en calidad libre, eso, po, pero tiene algunos sabes. una una no sé ahí tiene que definirlo el Tati Buljugasic, que de hecho se le preguntó. Mira,
8: yo he escuchado, ¿hmm? mira, disculpe Felipe, yo he escuchado tienen todas las ganas de que Felipe Gutiérrez venga, venga pero como dice el argentino, está roto Felipe Gutiérrez. Ya. Esa es la verdad. Es la... Pero no, no, no eso es la verdad, eso es lo que se rumorea, lo rumorea y Ojalá no sea así, porque es un jugador técnicamente muy bueno y con lo que tiene. Además, Camilo, recordamos el otro día, el último partido fue el 2019, ¿o no?
7: Sí, 2019. Aparte que tampoco la Católica, no sé si es prioridad en ese puesto, porque tiene, como en esa posición, está Juan Llegó Leiva. justamente Leiva, justamente sí. Leiva. Claro. Sí, sí, sí. Y más adelante está, bueno, de otras características, buena nota, pero, pero pero, está Leiva, eso sí era como la competencia directa.
8: Así que, bueno, los, 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 ¿cómo se...? Están los colocólogos, los que son de la U, bueno, los que están acá, muy cerca de la Católica, dice que tiene un problema físico importante Felipe, Felipe Gutiérrez y por eso no ha llegado. Los por eso se tanto Por eso se han demorado tanto.
4: Claro, eh, de hecho, ...está muy bien encaminadas las conversaciones, salvo por un pequeño detalle que fue la lesión, como bien lo decías, tu velo. Este volante se está recuperando porque eh, lo delicado de su intervención, tuvo una, una intervención quirúrgica en junio del año pasado y que por eso lo dejó varios meses fuera de las canchas y ahora tiene que retomar la física para poder llegar a la Católica yo creo que esa es la traba que tiene con la UC por ahora
8: ¿Y qué me puede decir del equipo de la Católica que también me imagino lo está armando Poyet que va a claro. ser su primer su primer desafío?
4: Hoy día en la práctica Gustavo Poyet hoy por la mañana eso de las 9 y media eh, paró en portería a Matías Turo eh, línea de cuatro, eh, por derecha José Pedro el Chapa fue en salida ...central por derecha Branco Ampuero, el nuevo refuerzo... Eh, ...central por izquierda Valver Huerta... ...y cierra la línea de cuatro por uh, la izquierda eh, Alfonso El Poncho Parot... ...dos eh, contenciones, uno por uh, la izquierda Luciano Lulia Huet. ...por derecha Ignacio Saavedra... ...y en labores de acción eh, eh, pondría a, a, a Juan Leiva el nuevo refuerzo... ...ya en el eh, delantera eh, por el costado derecho iría Lescano, Gastón Lescano... ...centro delantero Fernando Sanpedri... Y eh, la sorpresa está acá, porque como no va a estar Puch, eh, por la izquierda iría Gonzalo Tapia, el, el juvenil sub-20. Eh, ese sería el 11 probable que hoy día probó en eh, la práctica de la mañana el técnico uruguayo Gustavo Poyet.
1: ¿Le gusta la defensa
8: católica? Me gusta. Sí, Ampuero, no, sí. Ampuero lo, único, lo único que no tiene católica es el y lateral Parot, izquierdo. No tiene lateral. Cornejo, no, Paró. Cornejo, bueno, va a jugar Copa es Católica, pero ahí un andado remarcado lateral izquierdo, no sé, le ha jugado por Timber, por ejemplo, de Calera, una cosa así, algo importante, porque Parot y Cornejo, Camilo, la verdad, eh, mu deja mucho que desear. ¿eh?
7: no El año pasado, incluso en el Campeonato Nacional, cuando jugaron, no, no estuvieron bien, Parot, después de esa lesión que tuvo a mitad de, a mitad de año, eh, no, no volvió de la misma forma, eh, y lo mismo Cornejo, que algo mejor en los, en los últimos partidos, pero, pero, pero fue la franja más débil de la Católica.
4: ¿Católica ya cerró sus contrataciones, mi estimado Felipe? Por el momento no, falta lo que mencionaba Velus, que era el tema de Felipe Gutiérrez y el otro, un lateral izquierdo que bien lo mencionaban ustedes, uno que ha sonado harto, es el hombre eh, que actualmente eh, juega, juega en la Universidad de Concepción, Leandro Díaz, Díaz. que podría ser eh, un buen lateral eh, joven para las huestes de la Universidad Católica.
8: Ok, ¿algo más Felipe?
4: No, nada más, eh, solamente con esto cierro la, inf la información del día de hoy, muchachos de la Aquí, Católica. Gracias, Felipe, Muy mañana buenas tardes. Vamos,
8: vamos a tener mañana en los viernes musicales toda la formación de la Católica para este primer título de la temporada. Eh, gracias, Felipe, y vamos con Laurencio Valderrama que nos, nos va a contar de algún resabio de la Unión Española. Ayer lo comentaba en la transmisión, seguro ha No, sido de un hecho, lo, gra...
6: lo, ¿Sí? lo va a hablar, perdón, Belus, va a hablar de Palestino, porque hoy día Palestina, tiene Copa Pilo Sudamericana. No. Tienes toda señor.
8: la Señor. De hecho, es...
6: El otro partido de la semana, porque recordemos que ya jugó Antofagasta con Guachipato, juega la próxima semana, y parte con Palestino ahora, y que se enfrenta a Cobresal, un partido desafiante en la altura, y recordemos que después de eso, lamentablemente, Belus tienen que jugar en Santiago, si es que llegan a avanzar a, a la otra fase de la Copa Sudamericana, claro. algo que, que es bastante lamentable para lo, estos equipos que son casi todos de regiones, salvo Palestino, pero uh, juegan con esa desventaja, pero por ahora pueden jugar ahí en el Estadio El Cobre y esta noche será transmisión de Estadio Portales.
8: Y para eso vamos a escuchar a don Laurencio Valderrata. Doctor
1: Laurencio? El ahora sí,
10: muchachos. El... ahora
1: oh, sí, muchacho, pide, ¿cómo, te ¿cómo
10: te va? Sí, el sí, no. que prenderlo
1: ahí. Eso un fenómeno, ¿no?
5: No, no el, el tema del internet. Pero bueno, ya espero que me escuchen bien y lo más importante, junto con Salvo el destacar hoy día que... Eh, Palestino cumple su tercera participación histórica en Copa Sudamericana Recordemos que llegó a cuartos de final eh, El año 2016 con el Nico Córdoba Y el 2017 quedó eliminado en segunda ronda Mientras que Cobra cumple recién su segunda participación histórica En la Sudamericana luego del 2014 Cuando quedó fuera en la primera ronda eh, Un partido muy interesante, 21 a 30 horas Se va a jugar en el estadio El Cobre del Salvador Ambos equipos dieron conferencias de prensa previa Por supuesto también Palestino hizo qué, perdón, el reconocimiento perdón, perdón.
1: Eh, Laurencio, ¿cuánto que no se juega un partido de noche en El Salvador?
5: La última vez fue ante la calera. Eh, ese partidazo que fue empate ah, a sí, uno. Ah, eh, sí, Ah, mire, tiene razón. Eh, eh, claro, sí, claro, claro. Justamente Hay que
1: una el vez que. El de los que van, ¿no? Hace <risas> claro, un frío ahora. Claro.
5: Fue, fue empate uno a uno, eh, recuerdo en, en esa ocasión. Y bueno, eh, justamente se vuelve a jugar en, de noche en el detalle del, del del Salvador. Todo esto por el tema de la televisión. Eh, justamente recordar también que Carlos Villanueva será baja en este partido por una rotura del menisco externo de su rodilla derecha, y por cierto, se refirió al tema en la, en la conferencia de prensa que tuvimos de César Cortés eh, el, el, el Chéter quien dice el la 0-1, Carlos Villanueva es una baja muy importante para nosotros.
13: Sí, muy, una baja muy importante para nosotros, eh, Carlos él se transformó en un jugador muy importante, eh, eh, terminó jugando muy bien el torneo pasado, lo muy rápido el equipo, así que es una baja sensible, pero como comentaba anteriormente sobre los lo refuerzos que han llegado este año, eh, la competencia es fuerte y, y hay jugadores como para, para suplirlo, cada uno tiene características distintas y trata de ponerla en pos del, del equipo, así que esperemos que que no se note su ausencia, eh, hay muy, muchos buenos jugadores que, que lo pueden suplir y, y esperemos que,
5: que así sea en el periodo que, que esté lesionado. Y también le consultamos al al César Cortés sobre Cobresal. Y dice y nos, y nos comenta en la 02 que Cobresal será un rival complicado, se hace fuerte de local y tiene un técnico que te hace mucho tiempo.
13: Eh, como un rival complicado. Eh, las campañas buenas de Cobresal siempre es, eh, se han hecho fuertes de local. Eh, aprovechan muy bien su localidad y tienen la ventaja quizás de que cuenten con el técnico durante mucho tiempo y eso hace que, que el juego de ellos sea un poco más afianzado. Es un equipo que, que ha dejado demostrado que, que quiere también proponer su estilo de juego y ha contado últimamente con buenos jugadores. Ahora se le fueron algunos y, y contrataron a otros que que también vienen con las ganas de, de hacer eh, buenas temporadas y que va a ser un partido creo yo eh, entretenido eh, ante un gran rival que le tenemos mucho respeto pero eh, esperemos que nosotros eh, sepamos resolver eh, dentro de la cancha los, los inconvenientes que se nos presentan
8: muchachos sí pues, palestino eh, armón palestino armón plantel eh... Me imagino, y lo mismo que pasó con Basay el año pasado para estar ahí arriba. Lamentablemente Basay tuvo después seis derrotas consecutivas y tuvieron que, lamentablemente, forzar su salida y llegó el Cotosierra. En la misma instancia está Palestino. Terminó muy bien con el Cotosierra, tiene un buen equipo, eh, también se a, armó bien para pasar esta fase a la sudamericana y, y llegar a la fase de grupo, pero sobre todo las cosas, pelear el campeonato. Ojalá que la benzina la aguante o tenga bastante benzina la eso.
5: Y justamente en honor al tipo vamos a escuchar una de Gustavo Huerta, quien eh, se refiere a Palestino eh, en, en la conferencia de prensa previa al partido y en las dos habla que Palestino tuvo una extraordinaria segunda rueda y una notoria alza desde la llegada del Coto Sierra.
14: Sí, Palestino tuvo una extraordinaria segunda rueda, una alza notoria eh, individual y colectivamente desde que llegó José Luis Sierra y, y ahora para qué decir de los refuerzos que ha llevado. No sé cómo estarán en, en, en el tema estricto en lo futbolístico, eh, pero eh, por calidad, obviamente, y jerarquía la tienen. Y de acuerdo a lo que uno escucha, eh, es uno de los candidatos a tener muchas opciones eh, positivas dentro de lo que va a ser el campeonato nuestro. Y, y veremos, pues, ahí veremos qué, qué oposición le, le, le ponemos, eh, porque también creemos mucho en nuestras condiciones.
7: Laurencio Gustavo, Gustavo Huerta, que es uno de los únicos que se mantiene desde hace varios años, desde el 2018 una, un proceso, porque todos los equipos fueron cambiando rápidamente.
5: Justamente, en lo personal, esa, esa pregunta fue la que le hicimos a, al, al Chester Cortés, eh, destacando el, el hecho de que de que Huerta era el único técnico que se había mantenido, por eso es que eh, también emitía buenos conceptos sobre Coresal el Cheste de Cortés, pero, o, lógicamente, si lo vemos en términos de cómo han sido las últimas campañas, como fue la última temporada, Palestino de, tiene un leve favoritismo. Para esta temporada y sobre todo que eh, a se le fueron dos jugadores clave Como fueron el caso Cañete. de Juan Carlos Gaete y de Marcelo Cañete, el, el gran volante Y, y justamente eh, también habló eh, Sebastián Martínez Quien dijo que con la calidad de jugadores que tenemos se puede lograr un gran resultado eh, Así que eh, también, eh, eh, digamos, eh, 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 habló también el, el ex volante de la U en cuanto a Palestino eh, Si les parece, re repasamos lo, lo que pueden ser las tentativas formaciones de ambos equipos
1: Vamos, a ver cuál podría saber.
5: Claro, por lo menos en Palestino, eh, el técnico Coto Sierra le estaría dando la confianza a Christopher Toselli. Recordemos que está a préstamo desde Católica. En la última línea, Pablo Alvarado, Bruno Romo, Cristian Elbanana Suárez y Vicente Fernández. En el medio campo, Agustín Faría, César Cortés y Luis Jiménez. Y en la delantera, Brian Carrasco. Juan Sánchez Sotelo, el, el delantero refuerzo de Guachipato, y Jonathan Benítez. En, en cuanto a, a, a Cobresol, la formación sería con Leandro Requena en portería, Marcelo Filla, Sebastián Silva, Rodolfo González y Pablo Cárdenas en defensa, Eduardo Farías, Cristófer Mesías en medio campo, en, 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 en las labores de creación, Felipe Reinero, Cristian Maidana, quien viene a reemplazar a Cañete y Casillas, de la
1: otro o sea, ahí tuvimos problemas
8: eso no, no. Sí, ahí se nos fue ah, ahí, se, la ahí se estaba terminando los llega de, sí. de Laurencio, ahí se terminaron
1: ¿Por qué palestino no juega el lateral derecho ¿cómo se llama? ¿está lecinado? Soto, este? Soto. Soto,
8: ¿qué pasa con no, Soto? tuvo una lesión grave el año pasado sí. Menisco, sí, me parece sí, que lo... sí, sí, eh, Guillermo Soto,
5: Guillermo Soto, claro, tuvo una ruptura de, de ligamento, sigue en recuperación. No, tiene barrado, tiene así que es otra de las bajas, de las bajas la baja sensibles en el cuadro de Palestino, pero que están en, en etapa de recuperación.
7: Y ese Pablo Norado es el que estuvo en Calera hace un tiempo que fue capitán Exactamente. De, sí, sí, del equipo cementero.
5: Exactamente, okay,
12: ¿algo muy más bien ahí don
5: Camilo. El,
7: don Laurencio? ¿algo más?
5: Eh, solamente recordarle que estaremos hoy día con, con Camilo y, y equipo completo en la transmisión 21 horas. Cobres al palestino por Portales Digital, así que eh, vamos a estar siguiendo el partido y mañana, por supuesto, todas las reacciones del partido en el Estadio Portales.
8: Ok, muy amable, Laurencio. Muchachos, ¿algo más que sí. alguna noticia de último minuto? O
5: sea, no de último minuto,
6: pero sí agregar también, eh, y que es destacable en el fútbol chileno, el fútbol femenino, que hoy día las chunchitas juegan en la bueno, tarde la bus, a las 5 claro. ante Ferroviaria de Brasil por el paso a la final de la Copa Libertadores eh, Femenina. En caso ¿Qué de tal ganar, la Ferroviaria, Leo? ¿Juegan bien, parece o no? Eh, Mira, lo que pasa es que es engañoso, porque la, la semana pasada jugaron, pero las chunchitas jugaron con equipo B, porque ya estaban clasificadas, ah, claro, entonces, era sí, claro, sí. entonces se, se entregaron a ese partido, les daba lo mismo, así que vamos a ver ahora, porque van a ir con las titulares, obviamente este partido muere muere, así que de ganar se van a enfrentar a América de Cali el próximo miércoles a las 5, así que vamos a ver qué va a pasar un día en la tarde con las chunchitas ahí en la transmisión de... ...está bien un portal en la noche, vamos a contar ese resultado... ...uy va por Televisión
1: Abierta este partido... Sí, va sí, por Canal 13...
6: De hecho, Nacho tiene, va a
1: estar en la narración... ¿eh?
6: ...tiene una cantidad de alternativas Carlos... ...para poder verlo, que se las voy a dar al tiro... ...primero, para toda la gente que tiene redes sociales gratis... ...así como Laurencio, por el Facebook Live va... ...así que lo puede ver ahí, Facebook Live gratuito... ...lo puede ver también a través de Zona Latina... Que ...es un canal de cable... ...a través de TNT Sport también lo dan también a través de DirecTV Sport y ahora se suma, como decía usted, Canal 3 así que tiene todas las alternativas para ver a las chunchitas sí. hoy día sí. y va a ser informado
8: por Estadio en Portales por mañana
6: Exactamente.
8: Así que, así informado. gracias que... muchachos, gracias así a todos, chao, chao, a todos los que colaboraron, vez. nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales Sport
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte